0: Live, nebeneinander, miteinander, Intensivität, Raumduft,
1: aufeinander. <lacht> Rumpelkammer.
0: <lacht> aufeinander in der Rumpelkammer und da steht schon der folgenden Titel fest. Und das nach nicht mal 30 Sekunden.
1: Herzlich willkommen bei Achtung. Achterbahn, Bahn, Bahn, Bahn. Bahn. <lacht> Wir sind verdammt
0: gut drauf. Es klingt, als wären beide übermüdet. Wir
1: sind beide übermüdet, bis zum geht nicht mehr. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass das keine Folge wird, wo man gleich einschläft. Weil deine Augenringe, die liegen jetzt hier so über den Tisch herüber und enden erst bei meiner Tischkante. Das ist so das Augen, der Augenring von Martin. Das
0: stimmt, das unterschreibe ich genauso. Aber... Bei dir ist auch die Frage, so Panzerknacker oder müde, man weiß es nicht genau.
1: Pandawehr.
0: Pandabär, ja. Pandabär ist auch cool. Ja, wir sitzen hier, also hallo von meiner Seite auch, wir sitzen hier in der ehemaligen Rompelkammer. Ist dir aufgefallen, dass dieser Raum hier phänomenal aufgeräumt ist im Vergleich zu den letzten Besuchen?
1: Das stimmt, ja. Äh, warum? Sitzen da jetzt auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
0: Wir wachsen so massiv, wir brauchen mehr Platz. Nein, äh, tatsächlich haben wir uns gedacht, man muss mal vielleicht den Raum, in dem wirklich auch Webinare und so stattfinden, wenn man sich so absondert für solche Dinge, um nicht andere zu stören, sollte der Raum vielleicht so sein, dass man auch gerne wieder drin sitzt und haben mal ausgemüht. Letzte Woche. Vielen Dank ans Team. Okay. War notwendig.
1: Ist da ein Container unten gestanden?
0: Wir haben in Summe drei Autos mit Müll am Ende gefühlt gehabt, weil so viel leere Kartons, Kisten, Zeugs dabei waren. Also du erinnerst dich noch an irgendwelche Girlanden, die im alten Bresono-Endmetics-Büro noch hingen zu irgendwelchen Geburtstagsfeiern. Selbst so Zeugs lag hier noch irgendwo mit rum. Da bin ich schon zweimal umgezogen in ein anderes <lacht>
1: Büro seit dieser Zeit. Du
0: kannst dir also vorstellen, wie viel Müll das tatsächlich war. Und es war sehr gut. Das sind wir zum Altstoffsammelzentrum gefahren, haben das alles entsorgt. Wunderbar. Und seither haben hier alle wieder mehr Platz.
1: Sehr gut. Ja. Sehr schön. Uh, ich fühle mich ja immer wohl, wenn ich hier bin. Da wird man immer gut bewertet, habe jetzt ein gutes Wasser und bin jetzt ein top, gutes Wasser. top motiviert für die nächsten 45 Minuten oder so. Ähm, ja, hau raus, sage ich dann. Mal.
0: Hau raus, sagst du. Ich habe hier ein paar Themen notiert. Das erste Thema, mit dem will ich lieber nicht gleich einsteigen. Du hast, ich, habe Nein, dir was ich, geschickt. ich habe
1: ein super, super oh. Thema für dich. Ich habe Zuschriften bekommen, dass ja. ähm, das gut wäre, wenn man diese Kategorie, Martin, erklärt die Welt mit äh, Österreicher-Begriffen und so. Wenn wir das tatsächlich machen würden, das wäre ein Service, vor allem für unsere äh, deutschen ZuhörerInnen. Ähm, also ich würde sagen, wir starten mit dem mal hinein. so ein locker leichtes Thema und ich habe einen Top-Begriff, ein, ein Top den du dann gut erklären kannst. Ich sage ihn dir auf Österreichisch und du erklärst dem, was es ist. Also in einer Art Dialog machen wir das Dialog. Gut. Ich finde ich gut. Ja? Also hau rein, die Rubrik. Also, äh, nochmal eine Replik. Wir haben gesagt, wir führen die äh, Kategorie ein, dass Martin österreichische Begriffe oder Dialektbegriffe hier erklärt. So, da war schon mal Sudan dran, äh, soweit ich mich erinnere. Und jetzt, aus gegebenen Anlass, wir hatten Board-Meeting und dann ist etwas übrig geblieben. So, und ich setze mich in den Raum. Und äh, mein deutscher äh, Kollege und Freund, der Marco, äh, ist mir gegenüber gesessen und ich habe dann gesagt, jetzt esse ich die Topfengolatschen. Und er hat mich angesehen wie ein Autobus. Und deshalb bringe ich das Wort Golatschen oder Topfengolatschen hier ein. Lieber Martin, weißt du, was es ist und erklär's uns.
0: Also ich. ich, ich greife mal vor und übersetze es einfach mal instant. Grundsätzlich würde ich es mit Quarktasche übersetzen. Das kommt dem, glaube ich, am nächsten, wobei ich eine wirkliche Übersetzung des Wortes Golatsch auch nicht hätte. Ich weiß nur, wie die Sachen aussehen. Und für mich ist das eine Quarktasche. Das heißt, das erste Wort, wir teilen das mal auf, Zusammengesetztes Substantiv. Das erste Wort ist Topfen. Topfen sagen die Österreicher: innen zu Quark. So, damit haben wir das mal geklärt. Ist es eigentlich wirklich so, dass in Deutschland niemand... Das Wort Topfen versteht? In Bayern glaube ich schon, würde ich vermuten. Wie es in Baden-Württemberg ist, weiß ich nicht. In Berlin oder Norddeutschland würde ich keiner verstehen. Okay. Äh, was es noch gibt, das muss ich aber überlegen. Meine Oma hat noch einen Begriff aus Schlesien, äh, die sagt nicht zwingend Quark, die hat noch ein anderes Wort. für Schm ja, Nicht Schmand, aber sowas ähnliches. Und die hat, da gibt es noch ein anderes Wort, wenn ich mich nicht täusche. Das, ich aber, das kann ich gerne recherchieren. Aber Topfen im norddeutschen Raum, nördlich des Weißwurst-Äquators, sicher nicht. In Bayern gehe ich mal davon aus, dass man es das verstehen würde. Okay. Golatsche ist. Klingt wie so ein, so ein Ruf, ja, go, Latsche, go, aber es ist, ich weiß, dass das ausschaut wie eine Quarktasche. Für uns ist das, also für mich ist das einfach eine Quarktasche, die man beim Bäcker kauft. Meistens aus so Blätterteigartigem Gebäck und mit Quark gefüllt. Manchmal mit Zuckerguss, aber nicht immer. Ich glaube, in Österreich ist es eher ohne Zuckerguss.
1: Eher mit Staubzucker. Stimmt, Staubzucker ist dafür drauf. Eher Staubzucker mit oder ohne Rosinen. Und dann gibt es die, die so, so die billigen, da ist wenig Topfen drinnen. Und die richtig geilen, mir schmecken auch die künstlichen, so, so wo so richtig viel Topfen drin ist.
0: Die Frage für mich ist jetzt noch, wo ist denn der Unterschied, das kannst du jetzt gleich beantworten und nämlich damit klären, wo ist der Unterschied zwischen einem Taschal und einem Golatschen? Weil es gibt ja zum Beispiel bei meinem Bäcker hier um die Ecke, kaufe ich eine Povideltasche. Tascherl, das Povideltasche, also Bovideltaschal, Zwetschgen bzw. Pflaume. Äh, haben wir gleich das nächste Wort, aber das ist eine Powidl-Tasche und daneben liegt aber die Topfengolatsche.
1: Aber das jetzt bin ich ja. das ist ja eine Verniedlichung und das ist eine kleine. Ah! Es also ist eine kleine Tasche, wo die gefüllt ist. Super, eine, das ist äh, die ich da kaufe. <lacht> Topfentasche. gibt's die auch? Das, wenn du wahrscheinlich beim, beim Billa oder so stehst und du kaufst einen Topfen-Kolagen, steht nicht Topfen-Kolagen, sondern Topfen-Tasche. Okay. So wie du sagst, Quarktasche, so würden sie es wahrscheinlich bezeichnen. Und, aber wir nennen es halt hier in der Region Collagen.
0: Aber die Übersetzung passt also deiner Meinung nach? Genau. Quarktasche. Ja, finde ich gut. Cool. Kennst du Polsterzipf? Bolsterzipf sind die kleinen dreieckigen, die eigentlich wie die großen Taschen nur in ganz klein sind. Ja genau, können
1: gefüllt und ungefüllt sein.
0: Gibt es aber auch mit Quark, also mit Topfen oder mit bovidel oder?
1: Ja, aber ich, also meine oben hat die Bolsterzipf eher groß gemacht, aber nicht gefüllt. Ah, haben wir das auch wieder erledigt.
0: Also jetzt können wir noch Rezepte auspacken. Das nächste Mal bereit ist, besorgst du besorgst nur noch das Rezept, wie man dir dann macht dann werden wir endgültig hier zu einem ganz
1: anderen Podcast. Ja, aber vielleicht hören uns dann mehr Leute. Koch- und Backtipps. Mit Hannes und Martin und äh, da sind wir so richtig stark. Also beim Kochen und beim Backen, da macht uns niemand was vor. Achtung, Herd. <lacht> Achtung, ungenießbar. Also, wir beenden diese Kategorie und freuen uns jetzt über Business-Themen. So.
0: Also ich habe da ein Businessmodell, ich verkaufe zukünftig Taschen, die ich Golatsch. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich habe hier ein Thema, das
1: kann ich nicht sofort bringen, da werde ich wieder abgestempelt. Bring's. Nein, du hast Sag's. gesagt, ich soll das in Hast du übrigens habe muss ich was zahlen? Habe ich nicht irgendwann mal gesagt, wenn du dich anmeldest bei irgendeinem Tinder, ah, das was, dieser Tinder das in der
0: letzten Folge hast du gesagt, ich soll da das das machen. Habe ich noch nicht. Das ist nämlich eine Woche gerade erst her. Ach
1: also, okay. Aber <lacht> jedenfalls steht noch immer, du solltest das Tinder-Profil optimieren lassen
0: und ich zahle das. Überhaupt mal anschlägen, aber das ist ein anderes Thema. Wie ich Ach, wurde ja? sogar angeschrieben von HörerInnen, die völlig irritiert waren, weil du mich hier quasi auf dem Datingmarkt platzierst.
1: Warum? Na, weil ich nicht auf dem Datingmarkt bin. Es geht ja nicht um <lacht> das dating da, mir geht es ja nicht um State. Du willst einfach nur Ausführung des Geschäftsmodells. Diese, ja, genau. Ob diese, es geht mir nicht, du sollst jetzt niemanden treffen, bist ja vergeben. Also was soll man da groß treffen? Aber es geht mir um das, ob man diese Dienstleistung für unsere Hörerinnen vor allem, dass man das in, in Anspruch nimmt.
0: Ja. Es können mir auch gerne unsere HörerInnen einfach Nachrichten schreiben, was sie auf einem Ideal-Profil gern sehen würden. Und wir geben das hier an die männlichen Hörer, die Zuhörer der, von 8 und 8, davon weiter, damit alle daraus lernen. Auch
1: gerne umgekehrt. Also natürlich. Wir, wir können das natürlich auch für die Männer machen. Also meldet euch bei uns. Aber jetzt zu den Business-Themen. Was hast du da, was du nicht sagen kannst?
0: Naja, ich habe dir das geschickt. Ich habe einen Schachartikel äh, gefunden. Also es ist gibt ja immer mal wieder so Schachturniere und so auf der Welt. Schach ist ja ein gebildeter Sport, ge geistiger Sport. Ne? Und ich habe dir einen Artikel geschickt, da steht Betrugsvorwürfe, was hat Carlsen in der Hinterhand? Und gleich drunter steht, nach einer Niederlage vom Superstar Magnus Carlsen wird Stichwort Analkugeln wild spekuliert, Punkt, Punkt, Punkt. So, ähm, das habe ich dir geschickt und du hast geschrieben, Podcast, Ausrufezeichen. Also ja, so. ich,
1: ich, ja, das war meine Antwort, aber ich habe es nicht gelesen. Ja, ich habe mir nur gedacht, wenn du mir sowas schickst, dann ist es perfekt und prädestiniert für den Podcast. Es ist tatsächlich so, also es wird ja bei Schachturnieren gibt es ja auch
0: so Sicherheitsbestimmungen. Das heißt, es wird geschaut, dass keiner einen Knopf im Ohr hat und irgendwas zugeflüstert bekommt und und und. Zwecks Fairness ist ja logisch. Gerade bei diesem, das ist Magnus Carlsen ist ja mehrfacher Weltmeister und solche Sachen. Das ist ja der beste Schachspieler, den wir weltweit haben. Und jetzt hat er gegen irgendeinen ziemlich jungen äh, Typen gespielt und verloren und auf einmal gibt es auch von anderen Schachexperten und mehrfachen Meistern dann Aussagen, ob das denn wirklich alles so mit rechten Dingen zugeht, weil es kann ja nicht sein, dass der plötzlich von so einem jungen Typen geschlagen wird. Und unter anderem gibt es tatsächlich die Vermutung von einem anderen Schachprofi, dass der, der den Magnus Carlsen da besiegt hat, das ist da Hans Niemann, dass der mittels vibrierender ferngesteuerter Analkugeln Signale bekommt, welche Züge er wann machen soll. Von außen, weil das ist ja öffentlich übertragen und da sitzen ja Leute daneben und beobachten das Spiel und angeblich steht jetzt der Betrugsvorwurf im Raum, vielleicht hat er ja Analkugeln, die in gewissen Rhythmen vibrieren und ferngesteuert ihm sagen, wann er welchen Zug wie machen soll.
1: <lacht> ja, also, es, es, willkommen
0: in der Schachwelt. Ja, aber also, es ist wirklich jetzt. Mich würde, äh, da gibt es brennende Fragen,
1: die mir <lacht> wie, wie wurde signalisiert, dass es sich um das Pferd handelt? wurde der galoppierende Vibrationen übertragen? Ich weiß es auch nicht. Vielleicht wie wurde nur, vielleicht signalisiert, dass es der Bauer ist? Ja, vielleicht Buchstabe B Die, die Königin. Beziehungsweise P
0: für Porn im Englischen wahrscheinlich dann und dann gibt es vielleicht, weiß ich, viermal kurz, zweimal lang, dreimal kurz. So, who knows? Morsecode. Morsecode.
1: So so okay.
0: Ich, ich Oder weiß es der nicht. Turm. Der Turm ja. so
1: richtig ja. hart
0: drauf gedrückt. Die, die Frage, die ich mir stelle, würde man das nicht trotzdem hören? Weil es ist ja bei solchen Schachspielen üblicherweise leise. Das ich ist ja frage irgendwann. mich.
1: Warum überhaupt von außen irgendwas Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Da sitzt ja jetzt einer, der kann ja Schach spielen.
0: Ja, ja der ist auch super gut. Sonst,
1: so, ja. sonst würde er da nicht sitzen. Ja. Wenn es jemanden gibt, der quasi das besser kann und dann immer auf den Morsecode drückt, warum sitzt denn der dann nicht da?
0: Das ist eine gute Frage. Die Frage ist, ob nicht der außenstehende Helfer vielleicht ein Computerprogramm laufen hat, über das er den bestmöglichen Zug quasi berechnet. Und dann kann es kein Mensch mehr sein, sondern ein Mensch, also da muss es nicht der Mensch so schlau sein, weil der es ja nur in den Computer.
1: Ein. Also diese Möglichkeit existiert ja. Ja, ist eine super spannende Geschichte, die du uns <lacht> da präsentierst. Es hat so richtig viel mit Business zu tun.
0: Ja, du hast gesagt, ich sollte es hier reinbringen. Ich habe tatsächlich ähm, noch einen Bezug auf unsere letzte Folge. Mir ist noch was eingefallen, als ich nach Hause gegangen bin, nach unserer letzten Folge. Du hast das Geschäftsmodell erfragt oder erbeten zur Reinigung der Autoscheibe der Windschutzscheibe. Ich habe keinen einzigen Hinweis bekommen. Ich hatte noch eine Idee auf dem Heimweg. Okay. Es gibt doch in Aquarien immer diese Scheibenputzerfische.
1: Ja, die Fische, aber, aber das stimmt. Da gibt es ja das, wo du auf der einen Seite, weißt du, du hast außen... so wie ist eine Art Magnetsystem, Magnet du hast außen und innen ziehst es dann drüber. So. Ja, aber wie geil ist denn das? Und wenn, stell dir das mal vor, du hast das, oben ist eine Leiste, die so eingelassen ist und die ziehst einmal die Windschutzscheibe runter und wieder hoch und dann ist sie sauber. Das wäre geil. Ja, aber das ist echt geil. Weil ich habe es nämlich jetzt gereinigt, weil es hat mich so gestört. Hast du es gemacht? Habe ich gereinigt und es ist einfach nur verschmiert. Und ich habe mich, während ich es gereinigt habe, immer Gedanken gemacht, weil du, du hast mir so hingestellt, wie wenn ich so ein Schmutzfink bin. Und dann habe ich überlegt, wie wird denn das jetzt so schmutzig? Und natürlich,
0: natürlich. Durch die Klima. Die kommt die und Klimaanlage ja, und,
1: und das, was hier rein.
0: Ja, weißt du, was mein Problem ist? Seit du mich da drauf gebracht hast, sitze ich jedes Mal im Auto und denke mir, wie dreckig ist eigentlich meine Windschutzscheibe von ihnen, weil ich wisch von draußen und denke, es wird nicht sauber. Und jetzt habe ich realisiert, okay, sie ist wirklich verdreckt. Und jetzt ist so so never, not can be unseen-mäßig. Jetzt sehe ich jedes Mal, wenn ich ins Auto steige, die dreckige be Scheibe.
1: unseen-mäßig. Oh.
0: Da gibt es so ein Meme. Okay. Once you have seen it, it never can be unseen. Also gibt's gibt es verschiedene Memes, die in die Richtung also Wenn du einmal die Sache gesehen hast, dann kannst du nicht mehr anders. Okay. Aber ja, das wollte ich noch kurz loswerden. Aber ja, da haben wir ja schon eine Lösung vielleicht.
1: Du, ich was, ich, passt jetzt überhaupt nicht dazu, habe ich letztens gesehen, in Spanien, in Madrid, ähm, bin ich durch die Straßen gelaufen und da war ein Gebäude, das sie gerade gebaut oder restauriert haben. Also da war so eine Baustelle davor. Und wenn du raufgesehen gesehen hast... Also es hat so ausgesehen, wie wenn sie quasi ein neues Gebäude da bauen und du kannst da auch was mieten. So, normalerweise hängt ja da unten die Tafel, kaufe jetzt diese Wohnung. oder So, und was dort war, das habe ich super geil gefunden. Du hast dann die Fenster so gesehen hat von den einzelnen Wohnungen und die, die verkauft waren, da stand der Vorname drauf, auf seiner Tafel. Das heißt, da ist gestattet Miguel, Sarah, sonst irgendwas und, welche und noch frei manche waren, waren frei.
0: Ah, das ist aber cool.
1: Und das ist geil, weil da, da, da bist du da vorgestanden und hast dir gedacht, ey cool, da wohnt jetzt schon der Miguel drinnen und die Sarah und was weiß ich. Das, das, ist, das ist aber eine coole Idee. coole Idee, oder? Das was, du hast gesehen von außen, was schon alles weg ist. Ist jetzt die Frage, kann
0: man das übertragen? Machen wir wirklich eine Business-Diskussion draus. Kann man das nicht übertragen auf andere Produkte? Wir wissen, manchmal treibt ja die Limitierung den Verkauf voran, wenn man sagt, nur noch so und so viel Stück verfügbar, sei jetzt schnell, hat schon im Teleshopping vor 20 Jahren funktioniert. So, warum nutzt man das nicht öfter für bestimmte Produkte, wo man es auch glaubt, jetzt bei einer Software nimmt mir das keiner ab, dass ich sage, ach, gibt nur noch 10 Lizenzen. <lacht> aber bei Produkten, wo man sagt, okay, es gibt ein bestimmtes Package, ich sage jetzt simpel gesprochen Weihnachten, sowas wie den Endmetics Weihnachts-Adventskalender. So, als Beispiel jetzt einfach. Und davon gibt es halt nur 100 Stück. Und dann gibt es aber eine Übersicht und du siehst schon, aha, von den 100 Stück... Haben, sind schon welche weggestrichen, weil das hat eben der Miguel schon einen und das hat die Juanita einen und was so, so. Ja, und auf einmal haben, hast du diesen Persönlichkeitsfaktor und das aber übertragen auf alle möglichen Produkte. Nämlich auch nur für die, wo es halt wirklich eine sinnvolle
1: Limitierung irgendwie gibt. Ja, was aber da noch dazu kommt, ist ja irgendwie so: normalerweise schaust du auf eine Häuserfront, wo du nicht weißt, wer da drinnen wohnt. Und du personalisierst aber, es ist auch für den Miguel super dass der jetzt da hängt und weiß, die, die kommen jetzt da rein. Eigentlich für so ein Baustellenbusiness ziemlich cool.
0: Ja, du machst die anonyme Hausfassade auf einmal zu was Greifbarem. Ja. Aber ist das nicht übertragbar in irgendeiner Form? Gibt es nicht Produkte, wo das durchaus auch irgendwie Sinn macht?
1: Das überfordert mich jetzt geistig ziemlich. <lacht> <lacht>
0: Okay, wir geben das natürlich an, wie immer. Es wäre ja langweilig, wenn wir das beantworten würden. Also, liebe Hörer, wir können es beantworten. Wir, wir natürlich, aber hunderte
1: oh, Ideen. Tausende. Also, ich, ich sage nur Stichwort Auto, aber ich will nicht zu viel verraten. Aber wenn euch was einfällt, dann wendet uns mal.
0: Also, da äh, schickt uns bitte äh, diesen <lacht> Input. Äh, beantwortet uns diese Frage. Ja, Stichwort Miguel. <lacht> Also alle E-Mails, die er in Zukunft an Hannes adressiert, bitte im Betreff einfach Miguel reinschreiben. M-I-G-U-E-L. Denn wir wissen, da, das wolltest du erzählen. Uh, das, das musst du noch erzählen. Stichwort Miguel. Ich will jetzt hier nicht schon spoilern. Du hast mir eine Geschichte erzählt, die Tage. Ich überhaupt nicht. Wo, wo kommt der Name Miguel her? Spanien. Also, was, ist, was ist dir in Spanien widerfahren?
1: Was ist mir da widerfahren? Du,
0: du hast hier eine, eine ganz tolle Geschichte, die ich unbedingt hören möchte. Und ich suche nur noch den passenden Jingle dazu. Das kann noch ewig dann hier.
1: Reise Stories. Ich stehe komplett am Schlauch. Und du standest an der Kasse. Ich stand an der Kasse. Ah, jetzt. Ja, das, aber diese Geschichte aber ist jetzt schon leicht inflationär, weil ich habe schon so viel erzählt, weil ich mich so gefreut habe. Ja, eben. Also, an alle da draußen. Es ist so, ich habe ja unfassbar internationale Wurzeln. Ähm, ich sage immer, ich bin quasi Italiener. Weil mein Opa aus Südtirol oh, gekommen so ist. Oh, so le mio. Ja, weil mein Opa aus Südtirol gekommen ist. Ach, wirklich mein, jetzt? Ja, ist wirklich so. Mein Bruder Wieder Markus Lanz quasi. Ja, genau. Ja, jetzt schließt uh, sich hier der Kreis. Ja, aus, aus Bozen-Meranda, diese Ecke. Wirklich? Und das hast du mir nie erzählt. Ja.
0: Sorry, jetzt schweifen wir ab, aber das ist ja voll interessant.
1: Ja, mein Bruder sagt dann immer an dieser Stelle, du bist auch viertel Tscheche, <lacht> weil der Oma aus dieser Ecke kommt. Und ja, sonst halb Österreicher. Die andere Seite die Omas und so waren Österreicher. Das heißt, darum sage ich gerne mal, wenn ich ein bisschen so überzeugend sein möchte, ich bin Italiener und so heißblütig. Ich meine, man sieht mir an, das weiß ich. sagt so ja deiniges. Ja, ja.
0: <lacht> aber
1: ja. Und ich war in Spanien, kaufe mir etwas in so einem Shop am Flughafen und gehe zu dem Counter dorthin, steht dort eine wirklich typische Spanierin und fängt mit mir Spanisch zu reden an. Und dann habe ich sie äh, auf Englisch zurückgefragt, äh, Entschuldigung, könnten Sie bitte mit mir Englisch sprechen? Und sie, ach, es tut mir so leid, es tut mir so leid, aber sie schauen so spanisch aus, dass ich dachte, sie sind Spanier. Und ich habe dann meine Hände in die Höhe gerissen und habe gesagt, danke für diesen Moment. Weil seither erzähle ich eben, dass ich natürlich die Optik von einem Spanier habe. Jetzt bin ich im Herzen Italiener, von der Optik her Spanier und ja, mehr gibt es dazu eigentlich gar nichts zu sagen. Hab mich unglaublich gefreut. Ich finde das sehr cool. Es also ist ein schönes Kompliment.
0: Das Gute ist, Italiener und Spanier sind sich ja beide ähnlich. Südländische Typen.
1: Ich verstehe es gar nicht, weil ich habe also ich, ich hab das Hemd nur bis ganz unten aufgeknöpft <lacht> gehabt. Und meine <lacht> <Die> schwarze <lacht> ray sonnenbrille habe ich halt am Flughafen <lacht> tragen müssen. Ich die, die, gelten halt die gegelten Haare. Die Haare nach hinten. Ich verstehe nicht, wie sie auf das gekommen ist. Aber grundsätzlich hat es mich gefreut. Das ist auch ein schönes Kompliment. Freut dich, genieße es. Ich, ich, du ziehst es ja ins Lächerliche.
0: Ja, ich sehe es überhaupt nicht lächerlich. Ich fand das wirklich cool. Die Frage, die ich mir gestellt habe, die ich, oder die ich dir zuerst ja stellen wollte, ist, ob du mit, mit einem roten Wedeltuch für den nächsten Stierkampf durch den Supermarkt gelaufen
1: bist. <lacht> nein, ist, nein, wie gesagt, ganz normal, also Hemd bis unten aufgeknöpft. Die Brusthaare sind herausgequält, die ray war aufgesetzt, die Haare nach hinten gegelt und ich bin hingegangen und habe gesagt: Hola Chica. <lacht> <lacht> ja, mas, 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 pour vos. Ähm, so, super. ist genug. Ich habe genug Spaß. Übrigens, ich fliege nach Ibiza. Äh, wo bist denn du am Wochenende? In Italien. Wie in Italien? Ich dachte, du gehst nach Finnland oder wo fährst du hin?
0: Finnland-Triathlon war im Juni. Ich nein, bin nein. in Italien beim Triathlon. Habe ich dir erzählt? Ja, habe ich das dir gesagt. Vergesse ich immer. Und dann. ich bin nämlich quasi erst in Italien, in Cervia, für den Triathlon und fahre von da dann in die Heimat deines Opas. Nach Meran in, in, in der Gegend von Bozen sind wir in Südtirol nächste Woche im ah, Urlaub. So ja. so ich liebe die Gegend, ja, aber das ist wunderschön. Und dort haben wir ein schönes Hotel. Wir sind da eine Woche. Ich gebe es ehrlich zu, ich brauche das jetzt ganz dringend nochmal, bevor ich dann wegfliege. Bevor ich dann auf Urlaub fliege. <lacht> das, das, vor dem Amerika-Urlaub brauche ich erstmal noch ein bisschen Südtirol. Nein, aber
1: tatsächlich äh, nächste Woche Südtirol. Ja, perfekt. Du, könnten wir jetzt ein bisschen über Business reden, weil sonst nennen man ihn einfach nur mehr Reisepodcast. <lacht> Vielleicht ist es eh besser.
0: <lacht> wir können ja nur noch mehr Reisetipps reinbringen. Ich, wenn ich ja mein Fenster wieder finde, natürlich haben wir noch Themen.
1: Erstens. Also Fenster meint da das Fenster im PC. Er ist jetzt nicht zum Fenster gelaufen und hat hier aufgemacht und mal rausgeschaut. Weil das ist nämlich in diesem Kämmerlein, sagen wir mal, das Fenster... Ist wirklich grenzwertig. <lacht> Wir schauen hier auf seinen. Was ist das eigentlich? Ein Versorgungsstrang. Versorgungsschacht. Genau. Tatsächlich. Sieht man, wie, wie, wie hochwertig das da alles ist. Für mich ist folgendes
0: Thema, was ich hier auf der Liste schon eine Weile stehen habe. Also ich habe hier noch viel mehr stehen. Oh das habe ich ja völlig vergessen. Okay, pass auf. Es gibt ja künstliche Intelligenz, die inzwischen Texte verfassen kann. Die hatten Machine Learning, lernt von anderen Dingen und erzeugt dann auf Basis dieser künstlichen Intelligenz wirkliche Texte. Und da gibt es eine seit wenigen Monaten verfügbare neue Technologie und das ist GPT-3. Das ist, wie man sich denken kann, Version 3 davon. Und pass auf, folgendes, ich, ich möchte, ich bringe das anhand eines Beispiels, weil sonst glaubt mir das keiner. Du musst natürlich einen Input geben, worüber soll das Ding schreiben. Ich habe im Rahmen unseres geplanten Spezialcoachings folgenden Input-Text gegeben. Zitat. Das Achtung-Achterbahn-Spezialcoaching hilft Unternehmerinnen und Unternehmern, Managern, Führungskräften und allen beruflich ambitionierten Personenkreisen, das Beste aus sich und ihrem Job rauszuholen. Es vermittelt alle notwendigen Kompetenzen, um sich als Person sowie die berufliche Tätigkeit aufs nächste Level zu heben. Hab das hast du geschrieben? Das habe ich geschrieben. Dann habe ich dazu angegeben, ich möchte einen Output für Blog-Einleitungen, Social Posts, Headlines haben. Was kommt raus? Wirklich jetzt künstliche Dinge. Ich habe nicht mehr eingegriffen. Ich lese jetzt original vor. Was kommt raus? So holt ihr das Beste aus euch raus. Erfolgreich sein im Job mit dem Achtung, Achterbahn, Spezialcoaching. Achtung, Achterbahn, Coaching für Unternehmerinnen, Managerinnen und Führungskräfte. Das Achtung, Achterbahn, Spezialcoaching ist einmalig und hilft ihnen, das Beste aus sich und ihrem Job rauszuholen. Mit unseren erprobten Methoden bringen wir Sie und Ihre berufliche Tätigkeit aufs nächste Level. Alternativvorschlag. Wie kann ich erfolgreich sein und im Job aufs nächste Level kommen? Das Achtung-Achterbahn-Spezialcoaching hilft dir weiter. Power-Coaching für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das Achtung-Achterbahn-Spezialcoaching. Pass auf, es geht noch weiter. Alternativtext. Achterbahnfahren ist nicht nur ein Spaß, sondern auch eine Herausforderung. Die Menschen, die sich dieser Herausforderung stellen wollen und bereit sind, alles für ihren Erfolg zu tun, können vom Achtung Achterbahn Spezialcoaching profitieren. Achtung Achterbahn, so heißt unser neues Spezialcoaching für geht immer noch so weiter. Zig Varianten, das alles, was ich jetzt vorgelesen habe, ist ohne mein weiteres Zutun automatisiert erstellen worden. Wie geil ist denn das? Und jetzt ist für mich die große Frage, braucht man noch Texte? Bra tatsächlich, wohin führt das, brauche ich noch Texter, kann ich nicht Arbeit im Marketing wirklich mit sowas sparen? natürlich muss man nochmal vielleicht drüber arbeiten, ein paar Formulierungen sind vielleicht nicht ganz rund und du musst immer noch einen Input geben, also die Idee nimmt dir keiner ab, du musst trotzdem mal einen grob Input geben und je besser der ist, umso besser momentan auch noch der Output, aber du kannst in Wahrheit mit zwei schlecht formulierten Inhaltssätzen einen ganzen Absatz schreiben, ohne dass du dich selbst schriftlich artikulieren kannst, gerade für zum Beispiel technische GründerInnen, die jetzt vielleicht nicht das Talent zum Texten haben, Texte für Blogbeiträge, Webseiten zu brauchen, können ihr technisches Dings da reingeben und es kommt ein halbwegs solider Text raus, der nicht komplett neu erfasst wird. Wie heißt diese Seite? Also die Technologie heißt GPT-3. Es gibt verschiedene Seiten, die das Ganze machen. Ich habe es, glaube ich, mit Neuroflash gemacht. Genau, das ist deine magische Feder für deutsche Texte. Man muss dazu sagen, englische Texte gehen schon viel einfacher. Da gibt es einfach eine viel größere Datenbasis, auf dem das Ding trainiert werden kann. Und die Sprache ist auch einfacher grundsätzlich als Deutsch. Aber ich habe es mit Neuroflash gemacht. aber kostet das was? Das kostet auf Dauer dann je nach Menge von Texten und Abo-Subscription-Modelle. Ich habe es jetzt mit dem Gratis-Test gemacht. Aber an sich kostet es was. Muss, muss ich aber nachschauen, wie viel. Da gibt es verschiedene Pricing-Modelle. So mit Abo und Unlimited oder nach Textmenge und, und, und. Aber ich fand das so cool, weil das wirklich mal was ist, wo man sagt, hey, das kann dir richtig Arbeit abnehmen. Und ich glaube persönlich, dass das durchaus eine Zukunft werden kann.
1: Ja, absolut.
0: Ja, geil. Du also denkst, du rechnest schon, okay, wie viel kann ich mir sparen im Marketing, wenn ich
1: plötzlich na, auf Nein, ich, ich überlege gerade, wo man das einsetzen könnte. So. Ihr
0: jetzt selbst, meinst du?
1: Ja, nimm doch, du nimmst einfach den Text, den wir heute haben und schmeißt ihn da rein, weil das ist eh schon eine gute Grundlage und vielleicht wird er dann noch verfeinert. Das kann sein und, was schon
0: gut ist, Stichwort Suchmaschinenoptimierung. Wir wissen, alle Suchmaschinen lieben es nicht gerade, wenn Texte doppelt und dreifach irgendwo vorkommen. Wenn ich dieses Tool habe, kann ich zwei, drei Varianten desselben Textes machen und kann auf der Website, in der podcast detailbeschreibung und auf einer dritten Seite quasi denselben Inhalt mit leicht verschiedenem Text reingeben, ohne
1: dass ich Zusatzaufwand habe. Das ist aber eine geile Sache. Ja, ja, danke für diesen Input, den kann ich tatsächlich brauchen.
0: Gerne, wir sind ja hier ein Service-Podcast. Nächstes Thema. Der letzte Podcast hat dich 50 Euro gekostet. <lacht> Du möchtest etwas über angemessenes Verhalten erzählen, glaube ich. Ich möchte
1: überhaupt nichts gar nichts erzählen, erzählen. Weil sie mich so nerven. <lacht> sie nerven mich so unfassbar, aber ich darf das jetzt hier nicht laut sagen. Aber ich, ich sage nur ein paar Stichworte, dass sich unsere HörerInnen jetzt selbst ein Bild machen können. Und ich werde es nicht ausformulieren, das werfen wir vielleicht in das Neurofleisch und da kommt <lacht> ein cooler Text heraus. Also, Stichwort. Frühverkehr. Stau, ich stehe bei der Ampel, werfe Achtung Achterbahn hinein, lege Handy in die Mittelkonsole. Das hat gereicht. Blaulicht in meinem Rückspiegel, drei Polizisten, ein Herr, zwei Damen. Komplette Autokontrolle inklusive Reifenprofiltiefe. 50 Euro, sonst Anzeige, weil mit Handy telefoniert. Nicht ganz einverstanden gewesen mit dieser Aussage. <lacht> diskutiert, 50 Euro trotzdem bezahlt, gefahren, angefressen gewesen sein. Das wären so meine Inputs gewesen für Neuroflash. Und äh, ich habe jedenfalls 50 Euro bezahlt, weil die Polizei dachte, ich habe hier massivst telefoniert. Dabei habe ich nur, wie ich bei der Ampel gestanden bin, Spotify, äh, Achtung, Achterbahn genommen und mal das Intro gehört vom letzten Mal und wie er dann gesagt hat, der edle Herr, äh, ich hätte hier telefoniert, habe ich gesagt, er darf gerne in mein Handy schauen, ich habe nicht telefoniert, ich habe hier Achtung, Achterbahn hineingegeben und da hat er gesagt, das interessiert ihn nicht, ich soll jetzt aufhören zu reden, äh, ich soll 50 Euro zahlen. Und jetzt kommt wirklich ein Punkt, ich bin mit dieser Story ins Büro gefahren und in meinem Büro sind eher Damen, muss man ja sagen. Ja. Und ich habe die Geschichte erzählt, die haben sich amüsiert und haben gesagt, sie haben überhaupt noch nie was gezahlt. Und dann haben, ist eine Geschichte nach der anderen gekommen, die schlimmer war wie das, was ich mache, und sie haben nie was bezahlt. Gibt es hier vielleicht eine Diskriminierung des männlichen Geschlechts? Glaube ich sofort.
0: Ganz ehrlich, ich kenne so viele Stories auch von Damen, die sich rausreden konnten aus Strafen, aus Führerscheinentzug oder den Führerscheinentzug umwandeln konnten in eine leistbare Strafe und solche Themen. Und irgendwie kenne ich die von Männern gar nicht. Ich kenne von Männern nur die Jammerei, dass sie schon wieder sehr viel zahlen mussten oder in eine Nachschulung oder keine Ahnung was mussten. ja? ja. Aber ich, ich möchte noch kurz ergänzen, ich wollte dich noch nicht unterbrechen. Also, liebe Hörerinnen, Sie hörten das Werk... Frühverkehr von Hannes <lacht> Freudenthaler aus 2022, aus seiner späten Phase. Es zeichnet sich durch die unrhythmische Aufteilung der Verszeilen aus. Und beim nächsten Mal gehen wir da in die Details. Also,
1: Nächstes nein, Mal wird Ihnen Martin Behrens sein frühphasiges Werk Geschlechtsverkehr präsentieren. <lacht> Gibt es ein gutes Buch?
0: <lacht> gibt's wirklich das, das Kama Sutra? Nein. <lacht> Es gibt wirklich ein Buch von einem, von einem ähm, Autoren aus Berlin, der heißt, er heißt Christian Ritter. Und das, und das Buch, pass auf, das, der, der ist Er ist Herbert.
1: <lacht> der, der, Herbert. Herbert. Herbert oh, Nein,
0: tatsächlich. Das Buch heißt Geschlechtsverkehr, eine Einführung, hat aber überhaupt nichts damit zu tun. Das sind einfach Kurzgeschichten, aber das Buch verkauft sich natürlich. Ja, aber das habe ich
1: dir doch das letzte Mal erzählt. Das habe ich im Podcast sogar bekommen. Habe ich doch hier erzählt, dass man, wo war das? In Venedig. In Venedig waren da die Schilder drauf, Sex. Und dann schaust du da hin und sagst, jetzt habe ich Ihre Aufmerksamkeit, ja. greifen Sie hier nichts an. Ist super. Also funktioniert. <lacht> <lacht> ja, <aber Zutrat. lacht> so. Ach Gott. Also. Ich habe jedenfalls
0: 50 Euro wieder mal sinnlos gezahlt. Machen wir es so. Liebe HörerInnen, wir wollen eure Nachrichten. Diskriminierung durch die Polizei oder... Haben sie euch da mal wo durchgewunken? Schickt uns bitte Sprachnachrichten.
1: Die können wir na, hier nicht einspielen. das mich an. Wenn ich sowas noch höre. Ja, können wir eh machen. Aber es kotzt <lacht> nicht? mich an. Es nervt <lacht> mich, wenn ich sowas höre. So, so Stories wie, ach so, aber ich bin in der 80er-Zone mit 146 geblitzt worden und haben sie aber gesagt, na, beim nächsten Mal vielleicht nicht mehr. Sowas höre ich ja dann immer als Antwort. Oder ihr wird eine, eine Strafe bekommen das, das musst du dir mal vorstellen. Da steht oben, sie sind auf der Autobahn in Österreich, 130 km also nicht der 100er oder so, 130er-Zone, bin ich 140 gefahren. Okay. Bin ich gefahren, was hat es gekostet? 50 Euro oder so.
0: Ja, also die haben die Preise erhöht. Hey, ne?
1: Was soll das? Was soll das, sage ich da nur? 140, normalerweise ist doch die Toleranz.
0: Also die Toleranz liegt nur noch bei 8 km h und ich glaube, die unterste Stufe sind dann 50 Euro inzwischen. Also Wahnsinn. Und damit haben wir aber, dazu. du bist ja der Meister der Überleitung. Hier steht seit Wochen ein Thema drauf und das bringe ich jetzt. Hast du gelesen, dass jetzt Blitzer kommen, die dich die einfach quasi scannen und erkennen, ob du ein Handy in der Hand hast und dich dann blitzen, wenn du ein Handy in der Hand hast? Nein. Kommen jetzt die Blitzer gegen Handy am Steuer. Kein Scherz, habe ich gelesen kommt jetzt, die ersten stehen schon teilweise in Deutschland und ich habe nur noch nicht verstanden, ob die über Image Recognition auswerten, was sie blitzen und quasi jeder geblitzt wird und sie werten aus, hast du ein Handy oder nicht und zeigen dich dann an oder ob die eine Live Tracking-Geschichte haben und dann den Blitzer auslösen. Das verraten sie natürlich nicht so genau.
1: Aber da, super Überleitung, ich habe vorgestern Höhle der Löwen gesehen, habe ich Gibt es das noch? Ich glaube, ich habe hab hab es nicht gesehen. Ah. da war einer, der hat eine Katzenklappe gehabt, die eine Kamera eingebaut hat und wenn die Katze mit einer Maus, einem Vogel oder sonst irgendwas im Maul dahergekommen ist, konnte die Katze nicht durch diese Katzenklappe...
0: Damit sie den Scheiß nicht in die Wohnung schleppt.
1: So kann man es ausdrücken, wenn man ein gewähltes, frühphasiges Werk hier präsentieren möchte. Man hätte auch sagen können, wenn man nicht möchte, dass das Tier ein anderes Tier in das Haus begleitet.
0: Wenn man nicht zur Leichenhalle werden will.
1: Genau. So, und dann sperrt es quasi ab. Und wenn die Katze alleine unterwegs ist, dann sperrt es auf. Und da ist im Hintergrund KI und... Über, also schaut halt immer, lernt, wie die, die Mäuse das ausschauen und so. Coole Idee, oder?
0: Mega coole Idee. Äh, Finde ich, find ich nicht schlecht. Finde ich wirklich nicht schlecht, zumal das ja eine Weiterführung ist von was, was viele ja nicht wissen, was es schon gibt. Es gibt ja schon seit zig Jahren die Halsbänder für Katzen, die dafür sorgen, dass wenn die Katze rein will, durch die Katzenklappe sie nur sie reinkommt, weil sie das Halsband trägt und das quasi über NFC oder sowas freischaltet. und andere Tiere kommen nicht rein, wenn die Katze nicht gerade mit dabei ist.
1: Genau. Also, also das wenn, ist die Weiterentwicklung
0: dann, von dem Ganzen. Wenn
1: eigentlich. dann der Labrador auch dadurch will, kommen da nicht durch. Richtig.
0: Oder der Biber von nebenan. <lacht> von der
1: Nachbarin. Was hast du so für ein Tier? Ich hab den Biber. Warum? Ja, weil ich ein Holzhaus habe. Ich
0: wohne am Staudamm. Ich möchte hier eine Lanze brechen für die Lufthansa.
1: Das war eine K Bitte. Nicht. Doch. Was ja, ist das heute für eine Folge. Hey, pass auf. Ich hasse
0: diese Ehrlein. Ich habe ich habe was umbuchen müssen. Ich hasse diese Ehrlein. Ich habe angerufen, ja. ich habe innerhalb von 30 Sekunden einen Menschen am Telefon gehabt. Einziges Thema, ich musste auf Englisch mit dem kommunizieren, aber er hat auch vernünftiges Englisch gesprochen so, und, und mich scheinbar auch verstanden.
1: War und, das ein ja Deutscher, der,
0: <lacht> der nein, Englisch war, war eindeutig kein Deutscher, aber es war auch kein Inder, also es war nicht so ein indisches Center, wie man das ja manchmal hat. Und ich wurde wunderbar betreut, meine Umbuchung wurde vorgenommen, so wie ich mir das gewünscht habe, ich war vorbereitet, er hat gemacht, ich habe die Bestätigung bekommen, und ich war umsorgt. Innerhalb von fünf Minuten Telefonat war alles erledigt. Und ich so. wollte hier mal sagen: danke Lufthansa. Also es gibt auch, es gibt auch Nein, die positiven Eindrücke. Die Frage ich, ist, ob ich dann immer noch so positiv drüber rede, wenn ich in zwei Wochen dann mit der Lufthansa nach New York geflogen bin oder hätte fliegen sollen. Wir werden es noch rausfinden. Also,
1: jetzt sage ich dir mal was. Ich habe bei der Lufthansa auf der ist zufälligerweise ist gekommen, irgendwelche Bilder, ich glaube über Grönland geschossen oder so und haben auf Social Media das gepostet okay. und gesagt, sind diese Bilder nicht unfassbar geil, wenn man mit uns fliegt, so auf der Erde. Dann habe ich drunter geschrieben, in meinem Ärger, liebe Lufthansa, die Bilder sind wunderbar, es freut mich auch, dass ihr riesigen Spaß mit dem habt, aber wie wäre es denn eigentlich, wenn ihr statt Bilder schießen mal einfach auf Beschwerden antwortet. Das Lustige, dieser Beitrag, der ist mittlerweile ziemlich oft gel worden. geliked worden und gepostet worden. So, man muss sagen, ab diesem Zeitpunkt ähm, ist dann echt was weitergegangen. Im Ernst? Ja, ich habe zwei Tage später oder drei Tage später, habe ich dann eine Antwort bekommen aus dem Callset. So, und jetzt zeige ich dir was. Meine erste Beschwerde. Warte mal, warte mal, warte mal. Hör zu. Guten Tag. Hannes Freudenthaler. Wir beziehen uns heute auf eine interne Weitergabe zu Ihrem Anliegen mit der Buchungsnummer blablabla. Bla bla. Wir haben es mit der RENZ Referenznummer Feedback bla, bla bla registriert und bearbeitet. Uns ist bewusst, dass Sie schon länger auf eine Antwort von uns warten. Dies bedauern wir sehr. Aufgrund von zahlreichen Anfragen, die uns in den letzten Wochen erreicht haben, ist es uns leider nicht gelungen, Ihnen zeitnah auf Ihre Rückmeldung vom 30. Juli zu antworten. Also dieses Mail, was mich hier erreicht hat, ist vom September, sag ich mal. Dass sie aufgrund der Annullierung ihres Fluges, übrigens Klammer auf, kurze Information meinerseits, ich habe bei der Lufthansa direkt auf der Seite gebucht. Am 24. Juli gezwungen waren, mit dem Auto zum Flughafen nach Wien zu fahren, statt wie geplant von Linz nach Frankfurt zu fliegen. HörerInnen, die uns schon
0: länger hören, erinnern sich ja sehr gut noch an die tut der Story. Tut uns sehr
1: leid. Für uns ist nachvollziehbar, wie ärgerlich die Situation für sie gewesen ist. Nach unserer Recherche war die Fluggesellschaft Air die an diesem Tag mit der Flugnummer bla 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 für diesen Flug verantwortlich. Da wir keinen Zugriff auf die Daten dieser Fluggesellschaft haben, kennen wir auch nicht den Grund der Annullierung. Darüber hinaus geht es hier um die Entschädigung von Kosten, für deren Regelung die EU-Verordnung, blablabla, bla, die Grundlage ist. Deshalb haben wir Anliegen an Air Dolomiti weitergeleitet. Sie werden von dort direkt kontaktiert.
0: Ich spoilere mal, Air Dolomiti gehört zu Lufthansa. Sollte man... Ist,
1: möglicherweise ist das ein Ding. Möglicherweise habe ich aber bei der Lufthansa gebucht und dort kann ich klagen sozusagen. Ja. Das ist so, wie wenn äh, was haben wir da jetzt für ein Beispiel, wenn so Subunternehmer, ich kaufe jetzt irgendwas, oder so, also wir, wir produzieren in China. Zum Beispiel irgendeinen Wachstreifen. Und dieser Wachstreifen hat irgendwas. Ich kaufe was bei Müller und das hat irgendwas. Und dann kommt jemand zu uns und sagt, na, dieser Wachstreifen, da hat es was gehabt, könnt ihr mir da eine Entschädigung geben. Und wir schreiben zurück, wir wissen, wie schwierig das für sie jetzt ist, dass dann nur zu wenig Wachstreifen drin waren. Wir können es uns wirklich ehrlich vorstellen. Unsere Recherchen haben aber ergeben, dass dieser Wachstreifen in China produziert worden ist.
0: Wir leiten es weiter. Und wir
1: leiten es gerne an unsere chinesischen Freunde weiter. Die werden sich sicherlich bei Ihnen melden. Genauso so ist es? Was ist das für eine Fluglinie?
0: Das ist erschreckend.
1: Ja, genau. Es hat sich natürlich niemand gemeldet von Erdolomite logischerweise.
0: Ja, aber wir sind bei Flugreisen. Ich habe eine Frage an dich, die ein Tipp
1: vielleicht für
0: HörerInnen noch sein kann. Ernst gemeinte Frage jetzt. Mir wird zurzeit im auch beruflichen Bekanntenkreis etwas Angst gemacht, sagen wir es mal so, und letzten Endes ist der Hintergrund, was gebe ich bei meiner Einreise an? Business Tourist. oder Tourist? Scheißegal in Wahrheit. Deshalb frage ich, weil viele sagen mir, jetzt, ah, mit Business musst du aufpassen und, hm, und Ding und hier und da.
1: Warum? Ja,
0: weil die US-Amerikaner scheinbar sehr schwierig sind und Angst haben, ihnen die Jobs, dass da irgendwas ist. Und kann, also, ich habe wirklich, in den letzten zehn Tagen habe ich dermaßen viel Panikmacher-Horror-Stories. Es gehört. ist komplett egal, was du angibst. Okay, es ist komplett egal. Das heißt, ich kann auch Tourist angeben und ja, mir wird es gut
1: gehen. Genau. Es ist komplett egal, was du angibst. Am besten, du kreuzt natürlich alles an, irgendwie was. Äh kann man mehrere Sachen angeben? Ja, ich glaube, letztes Mal habe ich überhaupt da nichts mehr angegeben. Warte mal, wie war das? Kommt total auf dem Flughafen, glaube ich, drauf an. Da gab es eben so einen Zettel, und den Zettel habe ich letztes Mal nicht mehr gehabt. Und war es New York oder so, wo dann überhaupt so ein elektronisches Ding ist? Da gehst du hin, wird gleich das Foto gemacht, das ist elektronisch, dann fragen sie dich, bist du Terrorist? gibst vielleicht Nein an, wäre ein Tipp. Dann fragen sie dich, hast du Geldmengen mit über 10.000 Euro? Weiß ich, hast du nicht. Dann hast du irgendwelche Lebensmittel mit? Nein. Solche Geschichten beantwortest du und dann gehst du zum, zum Inspektor, der fragt dich dann immer dasselbe, was machen sie bei uns im Land? Dann sagst du, das was du machst. Du sagst, äh, ich bin jetzt von einer Firma, ich habe ein Austauschprogramm, ich verweile jetzt zwei Monate hier oder so und fliege dann wieder zurück und so weiter und ich freue mich jetzt schon auf, dass ich in dem coolen Land bei euch da bin. Dann würde er sagen, ich wünsche dir alles Gute, ich finde es cool, dass Sie da sind, wieder schon. Das klingt easy. Ja, aber so ist das. Okay.
0: Ja, ich, wie gesagt, meine erste Einreise in die USA. Und mir wird so viel, Ach. ich höre so viele schlimme Stories inzwischen, dass ich mir denke, puh, so ein bisschen original habe ich die Woche erst gehört, ja, musst aufpassen, nicht, dass sie dich dann wieder zurückschicken in dem Moment. Und das ist, du weißt, da kann man halt Leute, die wenig Schlaf haben, leicht nervös machen.
1: Nein. Ich, ich nehme dir diese Nervosität, sie Danke. werden dich nicht zurückschicken. Ich habe schon schlimmere Situationen erlebt, als du. Ja, deshalb frage
0: ich dich, <lacht> weil ich weiß, du hast ja schon sehr viel erlebt. Und du <lacht>
1: gehst dort einfach ganz entspannt hin, sagst die Wahrheit und alles ist gut. Und sie werden sehr, sehr nett sein.
0: Freue ich mich drauf. Serviceorientiert. Gebe ich dem eigentlich Trinkgeld, dem Einweissoffice? Ja, du sagst das
1: erst doch gleich mal. Äh, hier 50 Dollar. Eigentlich stimmt das nicht, was ich gerade gesagt habe. Ich bin nämlich eigentlich Terrorist und hier werden 50 Dollar, wenn sie mich nicht vergreifen. <lacht> das ist eine gute, eine gute Geschichte. Ah, da habe ich aber auch noch eine Geschichte. Reisestory, was ich alles habe. Wiener Flughafen. Ja. Ähm, auch Reise nach Spanien. Reihe mich dort ein. gell? So habe nur Handgebäck mit, habe äh, das Haargel und alles da drinnen und diese Tüte, die es da gibt, diese Plastiktüte, da hat das Haargel, weil das so lange war, hat nicht hineingepasst. Somit hat er gesagt, ich muss es wegschmeißen, mein Haargel. Dann habe ich gesagt, ach so, okay, schade, ja, und die, die, das war so, dass du das abgeben musstest, Ding. und dann hat er erst hingezeigt und dann habe ich gesagt, ja, wäre es möglich, dass Sie das wegschmeißen. Wenn das ein Problem ist, schmeißen Sie es weg. Und dann hat er gesagt, hey, ich habe ja vorher schon gesagt, dass das Hack da rausgeht. Ich habe gesagt, tut mir leid, aber nicht gehört, Sie können es aber ruhig wegschmeißen. Dann war der so krantig, es war um sechs Uhr in der Früh oder so, ich gehe da durch, gell, warte auf die, dieses Tray, auf einmal kommt da der Typ, geht zu seinem Kollegen und ich habe das beobachtet und sagt, den holst du raus. Und... Super. Dann habe ich mir gedacht, wir sind die. Also, was will denn der? Genau so war es auch. Die haben sich aber nicht ausgekannt, weil normalerweise holen sie Leute raus, weil da Messer drinnen ist oder irgendwas. Bei mir ist ja nichts drinnen gewesen. Gell? Und ja, zeigen Sie mir mal das. Dann sage ich, was sollen ich denn zeigen? Ja, na, das Ganze. So, dann habe ich das halt hergezeigt, dann war es fertig. Dann habe ich gesagt, und Sie zeigen mir jetzt bitte Ihre Supervisorin. Und dann, ja, na, das da hinten. Dann ist er hintergegangen. Also, es war ein anderer Typ. Dann hat sich die nicht ausgekannt. Dann habe ich ja die Geschichte erzählt und habe gesagt, ich wünsche... Ihnen wirklich alles Gute mit diesem Kollegen, weil so geht man nicht mit Leuten um. Und ich würde sie bitten, ich bin ziemlich Vielflieger und kenne die, die Situation und so und bin auch immer freundlich, aber so geht es nicht. Und dort gab es tatsächlich Konsequenzen. Also ich bin dann weitergegangen, aber die hat den rausgeholt und so weiter. Also es ist schon ein Wahnsinn, wie sich die, weil sie diese Uniform anhaben, irgendwie besser fühlen. Und jetzt bin ich ein Vielflieger, aber wenn die so umgehen, eben mit Leuten, die jetzt einmal im Jahr fliegen oder so, Urlauber, und die sind sau unfreundlich. Was ist denn mit denen? Die sollen froh sein, dass, dass sie dort einen Job haben. Und, ja.
0: ja, vor allem ohne die fliegenden Reisenden. Gäb's die nicht. Gäb's den Job nicht. Also Ja. Völlig, völlig erschwert. Also haben
1: wir das auch. Heute haben wir ein bisschen, es war so ein, ein komischer Podcast, so ein bisschen jammern. Ein bisschen, aber nur ein bisschen. Jammern über Autorität. Das war's heute.
0: Tja, es ist wahrscheinlich übrigens unsere letzte Aufnahme in einem Raum gemeinsam für die nächsten zehn Wochen oder so. Wieso? Naja, nächste Woche bin ich in Italien, dann fliege ich schon Dienstag früh. Das heißt, wenn wir da nicht schon am Montag aufnehmen?
1: Ich sag's es nochmal, New York ist meine Lieblingsstadt. Ich bin da gerne. Wenn ich eingeladen werde und sage, Hannes, schau doch vorbei, dann bin ich dort gerne. Dann fliege ich dorthin. Wenn man mich sogar vom Flughafen abholt, freue ich mich. Wenn man mit mir dann im Central Park spazieren geht, mag ich gerne. Ähm, wenn ich nichts für die ganze Reise bezahlen muss, noch besser. Ich bin da dabei. Also lieber Matthias es liegt eher an dir, dass wir in den nächsten zehn Wochen aufnehmen. Im Central Park, das wäre doch mal was, das müssten wir uns auch was kosten lassen.
0: Liebe HörerInnen, das Spendenkonto ist eröffnet. Bitte an die PayPal-Adresse. <lacht> ja, wir können das ins Auge fassen.
1: Das Problem ist ja, du hast ja keine Zeit. Für dich würde ich mir Zeit nehmen. Oh. Also wenn du mir den Privatjet zahlst, ja, <lacht> komme ich zu dir. Ja. Äh, war schön. <lacht> Nein, aber ich wünsche dir natürlich alles Gute für die Reise. Das, aber da ja, haben, gut, wir noch wir haben
0: wir Wir sehen uns so auch noch. Ich werde nur sagen, dass das Aufnehmen erstmal fraglich ist für die
1: nächsten Wochen. Soll man jetzt die Pause machen mit Achtung, Achtung? Soll man es jetzt unterbrechen? Warum? Nein, frag mal. Vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt. Oder meinst du, dass, weil du in der Metropole der Welt bist, dass das dort für dich ein leichtes wird, was aufzuzeichnen.
0: Na, ich hoffe, dass ich endlich mal zu zum sehen habe. <lacht> Kann ja nicht sein, dass du tausend hast und nicht eine.
1: Es <lacht> könnte mal sein.
0: Na, Ich hätte jetzt gesagt, wir machen erstmal keine Pause, gewöhnen uns dran.
1: Machen wir euren Adventskalender?
0: Das ist eine gute Frage. Die Frage ist, fällt den Leuten auf, wenn wir einfach die alten Folgen wieder reinstellen?
1: <lacht> Würde ihnen nicht auffallen. aber machen wir das doch und zeichnen wir ihn auf, wenn du in New York bist, weil New York, weißt du, und das ist mein Abschluss für diesen Tag heute. New York hat wirklich was Magisches. Es hat was Magisches, wenn man da steht vom Rockefeller Center, der Christbaum funkelt und der Eislaufplatz ist da. Dann geht man zu Macy's. In Macy's Auslagen sind so wirklich schöne kleine Kripplein und alles ist ein bisschen kitschig. So wie Achtung, Achterbahn. In diesem Sinne, tschüss, ciao, baba.
0: Danke fürs Dabeisein und fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.